0: Professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French, une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. 8. Moyennement intéressant, vous pourriez faire un effort de. Zéro, comme d'habitude, ne changeait rien. Est-ce que tu as déjà été traumatisé par un professeur ou un professeur de français plus particulièrement Est-ce que tu t'es déjà senti humilié par un professeur Est-ce que tu as déjà eu un mauvais feeling avec un prof Si tu as répondu oui à la plupart des questions, sache que tu n'es pas seul. Je suis passé par là aussi et pendant des années, pendant six ans plus exactement. Cet épisode est un peu différent et je vais vraiment me confier, le sujet n'est pas très facile à traiter. Je vais partager avec toi mon expérience avec des professeurs qui m'ont dégoûté de la matière que j'étudiais. Je vais aussi t'expliquer comment j'ai fait pour passer au-dessus du traumatisme car oui, on peut s'en remettre et j'en suis la preuve vivante. La profession de professeur, c'est comme dans toutes les professions, il y a d'excellents professeurs et il y en a des moins bons. J'ai eu la chance de rencontrer les deux. J'ai eu la chance d'apprendre des langues étrangères avec les deux. Comme je suis aussi la fondatrice de l'école Island French, j'ai aussi eu la chance et la malchance de travailler avec les deux types de professeurs. J'ai travaillé et je travaille encore avec des professeurs qui sont extraordinaires mais j'ai aussi travaillé avec des professeurs qui sont littéralement une insulte à la profession de professeur. Ils se reconnaîtront. Coucou les copains Alors crois-moi, les professeurs, c'est un public que je connais très 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 bien. Selon une étude publiée par l'UNICEF en 2021, réalisée auprès des jeunes de 6 à 18 ans, 55,3% des enfants angoissé à l'idée de ne pas réussir à l'école. 55,3%. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Je vais commencer avec la définition du mot traumatisme. Selon le dictionnaire Le Robert, un traumatisme est un choc émotionnel très violent. Je connais beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes éducatifs et tu dois savoir que si ça t'est arrivé, je te comprends, je suis passée par là et je sais ce que c'est. J'ai grandi à Bruxelles et comme la Belgique est un pays officiellement trilingue, on pourrait penser que tout le monde parle plusieurs langues dès le plus jeune âge. C'est malheureusement faux. Les systèmes d'enseignement sont gérés par les différentes communautés et évidemment, elles ne sont jamais d'accord entre elles. Il existe quelques écoles bilingues et évidemment, une partie de la population est bilingue, voire trilingue, mais ce n'est pas du tout la majorité. Je fais partie de la population qui n'a pas grandi dans un environnement bilingue ou trilingue. Chez moi, on ne parlait que français et à l'école aussi. J'avais des cours de néerlandais depuis le plus jeune âge, mais jamais un enseignement assez poussé pour faire de moi une néerlandophone confirmée. Loin de là Quand j'étais en maternelle et en primaire, les cours de néerlandais étaient vraiment géniaux, car on apprenait en s'amusant. Je me souviens encore du vocabulaire que j'avais appris à cette époque. C'est pour dire les choses se sont compliquées quand je suis arrivée dans l'enseignement secondaire, l'équivalent du collège et du lycée, c'est-à-dire de mes 11 à mes 17 ans. En plus des cours de néerlandais, il y avait aussi des cours d'anglais. Et quand j'étais adolescente, je pensais que l'anglais était une langue super cool. Par conséquent, les cours allaient être géniaux. J'allais pouvoir comprendre les paroles des chansons que j'adorais. J'étais fan des Bastrick Boys et des Spice Girls à l'époque et j'avais trop hâte d'apprendre l'anglais et de comprendre les paroles. Malheureusement, j'ai vite déchanté en voyant le contenu des cours qui était super académique, avec plein de grammaire, aucune pratique orale et tout se faisait à l'écrit. C'était super chiant. Chiant à mourir le souci, c'est qu'il n'y avait qu'une seule et unique forme d'apprentissage et si ça ne fonctionnait pas pour moi, le train continuait et les autres élèves étaient carrément abandonnés sur le quai de la gare. L'aventure continuait pour les élèves qui rentraient dans le moule. Évidemment, je ne rentrais pas dans le moule et l'aventure continuait sans moi. Je sentais clairement que mes professeurs étaient exaspérés avec moi. Ils s'en foutait totalement de savoir si j'avais besoin d'une autre méthode d'apprentissage ou non. Et évidemment, quand les tests étaient corrigés, les professeurs avaient cette manie de dire les notes à voix haute devant toute la classe et de distribuer pendant le cours pour encourager l'esprit compétitif entre les élèves. Alors le problème avec ce type d'école, c'est que les professeurs ont de toute façon toujours raison. Les originaux et les personnes différentes sont toujours mal vus ou considérés comme des marginaux ou des anarchistes. Si je ne comprends pas la matière avec leur unique manière de l'enseigner et de l'expliquer ou si je n'arrive pas à enregistrer comme un robot ce que le professeur dit, je suis considérée comme une débile et c'est toujours le professeur qui a raison. Si je ne comprends pas, le problème c'est moi. Pourtant, je sais que le problème ce n'est pas moi et il m'a fallu des années pour le comprendre. Quand j'apprends une langue ou quand mes élèves apprennent le français avec moi, je sais qu'il faut parfois expliquer certains aspects de manière différente pour aider le cerveau à comprendre et à mémoriser. Le cerveau a besoin de répétition pour enregistrer et faire des liens Répétez méthodiquement toujours de la même manière, ne fonctionne pas pour tout le monde. Combien de fois as-tu appris un texte par cœur et qui aujourd'hui ne te sert absolument à rien Voilà, beaucoup trop de fois. Il n'y a pas une seule manière d'enseigner ou de comprendre. Prenons notre ami le subjonctif comme exemple. Je l'explique de manière différente plusieurs fois pour être certaine que mes élèves arrivent à faire des liens dans leur cerveau. Les remarques désobligeantes des professeurs et le fait de dire que j'étais trop nul étaient selon eux des gestes éducatifs. C'est bien là le problème. Humilier ou se moquer n'a aucune valeur éducative. Malheureusement, les professeurs sont convaincus que ces petites phrases assassines et ces moqueries vont avoir un effet positif et éducatif. Mais ça n'a aucun effet positif ou éducatif ni pour les enfants ni pour les adultes. Ça ne fonctionne pas. Il y a aussi un autre problème. La plupart d'entre eux ont eux-mêmes reçu ce type d'éducation ou de remarques. Donc ça paraît tout à fait normal et logique pour eux de reproduire ce qu'ils ont vécu et connu. Ça a fonctionné pour eux. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les autres. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans. Étant moi-même devenu professeur que j'ai compris que j'avais en fait subi des violences éducatives. Jamais de la vie, au grand jamais, je pourrais me moquer d'un élève qui ne comprend pas. Je dis toujours à mes élèves que s'ils quittent ma classe sans avoir compris, c'est que moi, je n'ai pas fait du bon boulot. Je n'ai pas bien travaillé. Mon boulot, mon travail est d'enseigner et c'est à moi de trouver des méthodes pour que mes élèves comprennent ce que je leur raconte. Je dois m'adapter à mes élèves et pas l'inverse. Le polyglotte Luca Lampariello en parle dans l'épisode 124. L'épisode est absolument passionnant. Dans l'interview, il dit qu'on n'apprend pas à apprendre, malheureusement. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais adolescente. On ne m'a pas appris à apprendre. On m'a montré une seule méthode, très académique, qui ne fonctionnait absolument pas pour moi et ensuite on m'a abandonné. Le constat est triste. Quand je regarde aujourd'hui mes anciens camarades de classe, seulement 2% d'entre eux sont polyglottes et ce n'est pas à l'école qu'ils le sont devenus. Ils se sont devenus en voyageant à l'étranger. Ça prouve que cette méthode d'enseignement ne fonctionne pas. Quelles sont les conséquences du traumatisme Le problème avec les professeurs qui nous ont traumatisés, c'est qu'ils ont brisé plusieurs choses en nous. Voici quelques aspects en six points. Le premier point, c'est qu'ils ont souvent endommagé l'estime de soi. Cela peut être fait de manière très profonde, on est convaincu qu'on n'y rêvera jamais car on est trop nul. Numéro 2, ils ont brisé le lien de confiance entre le système éducatif et nous. Ils représentent l'autorité, la personne chez qui on peut aller si on a besoin ou on a un doute. En agissant ainsi, on se retrouve sans mentor et on se retrouve seul. Numéro 3, ils ont provoqué un sentiment de solitude. Le train part sans toi. Numéro 4, ils ont provoqué un sentiment d'incompréhension. Bah oui, tu dis, bah pourquoi, euh, pourquoi ils sont partis sans moi Qu'est-ce que j'ai fait Numéro 5, il se peut qu'il existe une association directe entre la matière et le professeur. C'était mon cas par exemple avec le néerlandais. Je détestais tellement ma professeure que j'en ai détesté la matière aussi. Je ne voulais pas apprendre, c'était pénible et je savais que quoi que je fasse, c'était peine perdue. Numéro 6, pour provoquer la peur de ne pas être assez bon, d'être toujours nul. C'est par exemple le cas avec ce professeur de néerlandais qui nous autorisait à utiliser une seule fois le verbe faire dans nos textes pour qu'on ait plus de vocabulaire. Alors, euh, concernant les violences, on dit souvent que les coups partent et les mots restent. Beaucoup d'entre nous entendons encore les mots humiliants des professeurs. Certaines paroles résonnent pendant des années tu dois aussi savoir que ce n'est pas définitif. Est-ce que c'est possible de totalement oublier un traumatisme avec un professeur Personnellement, je ne pense pas. Par contre, je suis convaincue qu'on peut réussir malgré tout. Pour moi, la meilleure manière de passer outre le traumatisme et d'avancer a été de rencontrer des professeurs Incroyable, Il y a une grande différence entre les professeurs que j'ai rencontrés pendant mon adolescence et les professeurs que j'ai rencontrés après mes 20 ans. C'est deux mondes totalement à part. Alors, corriger, oui, mais pas n'importe comment. Je dis souvent à mes élèves que pour parler français, il faut parler français. Et faire beaucoup d'erreurs pour s'améliorer et aller plus loin. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas comment corriger de manière constructive c'est aussi le cas parfois quand tu veux pratiquer ton français avec ton ou ta chérie qui n'a pas de formation de professeur. Par exemple, certains professeurs corrigent absolument toutes les erreurs qu'ils entendent. Pourquoi Je ne sais pas. Certains professeurs écrivent l'erreur et la version correcte. Si tu es professeur, si tu écris, tu dois absolument arrêter tout de suite. Écrire une erreur est la meilleure manière pour un élève de la retenir s'il a une mémoire photographique. Voir l'erreur, c'est l'encourager à l'enregistrer. Je suis totalement contre cette méthode. Si tu suis un cours avec moi, tu ne me verras jamais, jamais au grand jamais, écrire une erreur. Tu auras toujours la version correcte, mais la version euh, qui est erronée, la faute que tu as faite, ne sera jamais écrite. Certains professeurs interrompent pendant que l'élève parle. Ça coupe la communication et ça démotive l'élève. Et certains professeurs, les pires, perdent patience. Mais alors cela, il faut qu'ils changent de métier absolument. Alors, comment je fais pendant mes cours J'ai un cahier que tous mes élèves connaissent, <rire> c'est un seul cahier, où je prends toutes les notes de chacun de mes cours. J'ajoute la date, le groupe, même si c'est des cours particuliers aussi, j'ajoute le nom de l'élève. Je laisse mes élèves parler et je prends des notes. C'est seulement à la fin que j'écris, ce que j'ai entendu. Je n'interromps pas mes élèves quand ils parlent. Je déteste moi-même être interrompu, donc je ne le fais pas avec mes élèves. Il m'arrive parfois de ne pas tout corriger. Je ne veux pas démotiver l'élève, donc je corrige les plus grosses erreurs et je laisse parfois passer quelques fautes minimes. Oui, tu as bien entendu, je laisse passer des fautes. Mon but, c'est que mes élèves aient confiance en eux mais je ne veux pas qu'il soit parfait parce que la perfection, ça n'existe pas. Par exemple, je ne laisse pas passer les fautes du type j'ai allé, j'ai prendu et des choses comme ça. Mais je laisse passer les fautes du type la garage cet week-end. Je corrigerai après mais c'est pas des fautes majeures selon moi. Alors la difficulté quand on est adulte, il existe une difficulté supplémentaire quand on est adulte, quand on apprend le français. Étant donné que pour la majorité d'entre nous, l'école est loin derrière nous et qu'on en est bien heureux, on n'a plus l'habitude d'être corrigé ou d'apprendre. On est adulte, on est mature, on veut que tout ce qu'on fait soit parfait on devient beaucoup plus exigeant avec soi-même et par conséquent, c'est parfois difficile d'accepter les erreurs. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre avec des personnes qui te mettent en confiance. Voici ce que tu dois savoir sur les professeurs. Tous les professeurs natifs ne sont pas de bons professeurs. Tous les professeurs certifiés ne sont pas non plus de bons professeurs. Un professeur qui n'est pas bien payé sera un professeur qui n'est pas motivé. Tu dois accepter de payer correctement ton professeur si tu veux que ton professeur fasse du bon travail. Les professeurs dans l'enseignement public ne sont pas les mêmes que les professeurs dans les écoles privées ou les indépendants, donc les freelances. Les professeurs font aussi des erreurs. J'en fais tout le temps et ce n'est pas grave. Les professeurs ne savent pas tout. Non, ce n'est pas possible de tout savoir. Et moi-même, j'apprends encore plein de choses sur la langue française. Il faut aussi faire attention avec les fiancés et les partenaires amoureux. La plupart d'entre eux sont de très mauvais professeurs. Ils sont impatients, ils ne connaissent pas les règles de grammaire et ils ne peuvent pas les expliquer pourquoi on dit certaines choses d'une manière ou d'une autre. Attention, le ou la chérie n'est pas un bon professeur. Alors comment faire pour aller plus loin à présent Si toi aussi tu as été traumatisé par une ou un professeur, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas nul ou ridicule et qu'il y a des solutions. La première chose à faire est de reconnaître que ce n'est pas de ta faute. Voici quelques conseils pour te réconcilier avec les professeurs de français. Numéro 1, tu dois avoir un bon feeling avec ta ou ton professeur. Si tu ne l'as ou le sens pas, tu dois changer. Apprendre le français est un long projet et tu as le droit d'être accompagné par une personne avec qui tu as une bonne connexion. Si tu n'as pas envie de retourner au cours, c'est que tu n'as pas un bon feeling avec le professeur. Tu dois absolument faire confiance à ton intuition. Mais attention si tu as un mauvais pressentiment avec quatre professeurs, dans ce cas, c'est qu'il faut peut-être te remettre en question. Et ça peut être aussi une question de budget. Si tu refuses ou si tu veux absolument payer des cours pas chers, tu n'auras pas de bons professeurs. <rire> Numéro 2, la confiance en soi est indispensable pour apprendre une langue. Oui, tu vas avoir des doutes, tu vas parfois penser que tu es stupide, mais si tu veux passer au niveau supérieur et parler français, la confiance en toi est un des aspects que tu vas aussi devoir travailler. C'est aussi pour cette raison que tu dois choisir ton ou ta professeur de français et tu dois trouver quelqu'un qui te met à l'aise et avec qui tu te sens en sécurité pour progresser en français. Numéro 3, la plus belle revanche sur un professeur qui t'a traumatisé est de justement parler français. Ça a été ma vengeance sur mes professeurs. Est-ce qu'ils ont pensé un jour que j'allais devenir polyglotte et parler quatre langues couramment Jamais de la vie, absolument pas. Est-ce que tu penses qu'ils se doutaient un jour que j'allais devenir moi-même professeur de français et créer ma propre école Encore moins si tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, j'adorerais continuer cette conversation avec toi dans ton espace membre. Donc, à l'endroit où tu as téléchargé ta transcription, j'aimerais que tu partages avec moi ton expérience avec des professeurs. Tu peux me dire si tu as eu aussi un traumatisme avec un professeur ou si, au contraire, tu as rencontré des professeurs super inspirants et qui t'ont motivé à aller plus loin. Grâce à cet épisode, tu sais comment te remettre d'un traumatisme avec un professeur et je te répète, tu n'es pas seul, tu n'es pas nul et si tu écoutes ce podcast, tu es francophone. Tu peux progresser en français et je crois en toi. À la semaine prochaine. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt